0: E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo ótimo. Agora tá o vídeo agora tá ótimo, qualidade perfeita, som ótimo. Aqui também. Ótimo, maravilha. Então prontos para começar? Vamos rezar para os Santos no Instagram para não cair live, né? E agora <risos> <risos> com essa quantidade absurda de live tem muita instabilidade acontecendo e volta e meia as lives caem, travam. Então vamos rezar aí para os Santos do Instagram eh, nos ajudarem nessa live de hoje. Então, queria queria, Marcelo, primeiro te agradecer, é, é muito bacana estar com você de novo, né? a gente já teve algumas vezes junto, já participamos de um evento, um conjunto lá na Fiejan. até a Gisela Gadeira, que é a diretora jurídica de Compliance e de tantos, tantos outros setores, a né, Gisela tem uma série de funções lá na Fiejan, uma super diretora, está presente aqui na live também, acompanhando, então, Gisela, boa noite para você, para todo mundo que está entrando aí, e a Gisela também organizou. Um fórum de compliance muito bacana, o Marcelo falando de um palestrante. E agora estamos aqui de novo nessa live, né? Agora com uma live do Bill Para falar sobre compliance, tanto no setor privado quanto no setor público, o Marcelo está lançando um livro agora, né o Compliance no Setor Público, pelo história né, Marcelo? E já poder falar um pouquinho melhor sobre esse livro eh, ao longo da live. E vou fazer só uma introdução muito rápida do currículo do Marcelo, porque é muito vasto, então não vou conseguir nessa live aqui falar tudo. Mas, re, muito resumidamente, Marcelo Zentner é o diretor de Compliance e Governança da Petrobras, ex-promotor de Justiça e ex-secretário de Controle é, da, do Estado do Espírito Santo. Então, Marcelo tem uma carreira super vasta, profissional super qualificado, autor de diversos livros é, na área de Compliance, um dos maiores especialistas do Brasil nesse tema. E a gente tem agora a honra, a alegria de recebê-lo aqui na Live do de Leoló, dessa nossa série de lives, para bater o um papo sobre o presente e o futuro do Compliance, né, Marcelo? Primeiramente, queria só te cumprimentar, boa noite para você e obrigado por estar com a gente.
1: Eu que agradeço, Bruno. É um prazer estar aqui com você. Você sabe o apreço, o carinho e a admiração que eu tenho por você. Você é um profissional diferenciado, porque você consegue conjugar muito bem a questão acadêmica com a sua vida profissional e prática. Então, quando você junta essas duas coisas a técnica e a prática ao mesmo tempo, o resultado ele é sempre fantástico. E você tem aí tomado uma série de iniciativas brilhantes que contribuem muito para a evolução do compliance no Brasil e por isso está aqui com você, para mim hoje é uma honra, um prazer muito grande e uma oportunidade de aprendizado também.
0: A honra é toda nossa, imagina. A gente que vai ter uma aula hoje de compliance, aproveitar sua presença aqui, Queria que essa live tivesse três horas de duração, infelizmente o Instagram derruba ela com uma hora, então, infelizmente não vai dar para ser mais, mas a gente vai ter depois a oportunidade para fazer outras conversas, certamente, aqui no, no New York. Marcelo, eu queria então começar essa nossa live, muita gente que está nos assistindo e também vai nos assistir depois, é, tanto no Stories, quanto no YouTube, GTV, enfim, essa live vai continuar é, 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 aberta, e disponível para todo mundo, então, e também como podcast no Spotify. Então, a gente tem, realmente, uma divulgação muito ampla porque essa é a nossa intenção, de divulgar informação, divulgar conteúdo, sobretudo conteúdo de qualidade, como é o de hoje. E aí, Marcelo, muitas das pessoas que estão nos assistindo não são da área de compliance, né? Tradicionalmente, não trabalham com isso ou não entendem, enfim. Ou entendem pouco. Depende muito da área de atuação de cada um. E eu queria te fazer duas perguntas iniciais. Vou te fazer uma, você responde, depois a gente vai, vai para a segunda, para a gente determinar exatamente o que é compliance, né? Compliance é um termo inglês, né? então a gente também não sabe nem a tradução correta, se é a conformidade, se é a integridade, enfim. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é a diferença entre compliance e governança. Né? Você mesmo é diretor de compliance e governança da Petrobras. Portanto, são duas uh, uh, áreas diferentes que as pessoas às vezes confundem um pouco. Então, eu queria te perguntar primeiro qual é a diferença entre compliance e governança para o pessoal
1: ficar na mesma página em relação a isso. Ótimo. É, a grande vantagem de você trabalhar com compliance é porque você pode sempre estar em contato e aprender com profissionais das mais diversas áreas. Né? Aqui, a primeira coisa que é importante dizer, para quem está assistindo, não há necessidade de você ser formado em direito é, ou em administração, economia, ou mesmo em qualquer outra área. Todos têm plena e total oportunidade de dar sua contribuição porque o compliance ele absorve essas especialidades das diversas áreas, isso é absolutamente necessário. Então, muita gente acha que compliance é uma atividade que é eminentemente de advogado, mas isso não é verdade. A gente tem muita gente boa de outras áreas trabalhando conosco e isso é muito importante até para nós mesmos, que somos formados em direito, a gente tem que às vezes mergulhar em outras áreas para poder aprender e desenvolver bem a, a nossa atividade. Bom, a uh... Essa é talvez uma pergunta que gera uma certa confusão e a gente tem, na verdade, um termo que é internacionalmente consagrado que é o GRC, na verdade, é Governança, Riscos e Compliance. Né? Então, a primeira coisa, se você tem dentro de uma nomenclatura internacionalmente consagrada, duas expressões é porque elas devem ter uma razão de ser de se estabelecerem de forma diferente. A governança, eu costumo dizer sempre que ela tem um objetivo básico, que é gerar confiança. Então, como que a governança corporativa ela exerce essa função de gerar confiança e gerar confiança para quem? Ela tem que gerar confiança, principalmente para os acionistas da empresa, para os investidores e para os stakeholders. E de que forma que a governança ela vai gerar essa confiança? Ela vai gerar confiança colocando os melhores profissionais mais capacitados nas posições chaves dentro da empresa e também criando uma facilitação na tramitação dos procedimentos internos da empresa para que possa ser oferecido para aquele que vai decidir as melhores condições possíveis, a fim de que também haja uma tradução para o mercado de que realmente aquilo que a empresa está fazendo é aquilo que ela divulga, né? Então, é. assim, dessa maneira, os investidores e os acionistas eles podem ter mais confiança naquilo que a empresa está oferecendo e pode também podem assim também ver que o, os seus investimentos estão sendo bem protegidos. Então, a governança corporativa ela tem essa função básica. Então, quando a gente desenvolve um sistema de escolha para as posições chaves dentro de uma empresa, a gente está falando em governança. Quando a gente trabalha o desenvolvimento dos procedimentos internos dentro de uma empresa, oferecendo à alta administração boas condições para decidir, nós estamos trabalhando também a governança. Então, hoje, por exemplo, dentro da Petrobras, a gente tem oito diretores, quatro é, são da carreira da Petrobras, outros quatro é, são do mercado e todos eles passam por um processo muito rígido de escolha, não só técnica, como também um processo de escolha de integridade. A gente roda um BCI para fazer uma verificação da vida pregressa daquele profissional em todos os setores, na vida pessoal, na vida profissional, em relação a questões tributárias, em relação a antecedentes criminais. Quer dizer, tudo aquilo que possa, de alguma forma, influenciar no trabalho do profissional que vai sentar numa cadeira importante, isso é verificado e só depois que isso acontece é que é, nós podemos dar o sinal verde na, em relação à contratação desses profissionais. Então, isso acontece para diretores, acontece para gerentes executivos, acontece também para os membros do conselho de administração. Isso é um sistema de governança bem estruturado e bem concebido, porque aí você consegue qualificar e dar excelência à administração da empresa. Maravilha.
0: E a gente também tem uma grande confusão, e eu vejo isso também muito, é, até em artigos, enfim, da diferença entre compliance e integridade, também dois termos também que são diferentes. Eu queria ver se, te perguntar se tem realmente diferença ou não, a gente vê muito o termo né, programa de integridade, até no decreto 8.420, 2015, né, que regulamentou a lei de corrupção, 2013, então ela fala em programa de integridade. Tem diferença ou não tem diferença entre integridade e compliance?
1: É, eu, eu acabei falando de governança e não expliquei bem. O então, compliance em si, né? Fala do compliance, é depois isso. a gente passa para ela. É, enquanto que a governança ela tem sustentabilidade na geração de confiança, o compliance, por sua vez, está estruturado no tripé prevenção, detecção e correção. Então, o objetivo central de um sistema de compliance aqui, vou fazer uma homenagem ao meu amigo Wagner Giovanni. ele não gosta que nós é, utilizamos a expressão programa de compliance, e eu acho que ele está coberto de razão, porque é muito melhor nós falarmos em sistemas de compliance ou então é, em mecanismos de compliance. Mecanismo também não é muito Sim. adequado, porque senão a gente faz mirchan por Netflix. Mas é, quando a gente fala em programa, fica parecendo que é algo que tem início, meio e fim. Né? Um programa a gente inicia, assiste e ele chega ao final. O produto embaixo. O... né? Exato, enquanto que o sistema ele é perene e a gente tem que dar essa noção para o empresário quando ele pretende é, implementar um programa, ou um sistema, ou um mecanismo de compliance dentro da empresa, ele tem que saber que aquilo é definitivo, aquilo é para sempre, ele não vai terminar em determinado momento. Então aquele é um investimento que vai ser feito de forma absolutamente perene. Então, o objetivo central de um sistema de compliance é exatamente esse, é o de evitar que ocorram ilicitudes dentro da empresa, ocorram irregularidades ou, se por um acaso, elas ocorrerem, e claro que a gente não tem como, em razão da própria natureza humana, que é falível, a gente não tem como garantir que nós vamos conseguir evitar isso o tempo todo, se isso acontecer, nós temos que ter a capacidade de detectar que essa irregularidade aconteceu e depois buscar a devida correção e a punição. Então, o sistema de compliance está escorado exatamente nesse tripé. E hoje a gente tem no Brasil uma lei muito importante, que é a 12.846, a Lei de Corrupção Empresarial, que eu prefiro até chamar de Lei de Integridade das Pessoas Jurídicas, que está regulamentada por um decreto, que é o 8.420 2015. Lá no artigo 42 do decreto 8.420, você tem exatamente os requisitos que devem ser observados para que você tenha, então, um sistema de compliance efetivo. Vamos falar primeiro como sistema de compliance, depois a gente faz essa diferenciação que é muito importante Perfeito. de sistema de compliance para sistema de integridade.
0: Perfeito. É, agora, só uma dúvida, Marcelo, antes de você começar a fazer essa diferenciação. É, compliance, como fala muito em compliance, as pessoas já pensam logo, e eu até vou fazer isso numa próxima pergunta, na seguinte, muito em corrupção, né? Em recebimento de, de vantagem, ou de propina, ou de brinde, ou como, como queira. Mas o compliance não, ele não, ele não, ele não serve só para combater esse tipo de ilegalidade, né, ou de irregularidade, vamos chamar assim. Caso, por exemplo, de, de, uma, de um assédio sexual, um assédio moral, enfim, isso também
1: é algo de um programa de compliance? Claro. É, na verdade, compliance é uma expressão da língua inglesa que quer dizer é, estar em conformidade. A gente não usa muito essa expressão aqui em português né? apesar da minha diretoria ser uma diretoria é, de conformidade, a gente está começando a se habituar com esse tipo de expressão, mas está em conformidade é você observar exatamente todos os padrões internos de uma empresa e aí eu posso me reportar ao código de conduta e também as leis em vigor num determinado país então, é, se uma empresa por um acaso ela tem operações é, internacionais, ela tem que observar inclusive o a legislação daquele país para que ela esteja em conformidade então, e possa fazer os seus negócios da maneira correta. Então, é, estar em conformidade é muito mais do que simplesmente seguir a lei. Você tem que observar não só a lei do país, onde você tem a sede da empresa, tem que observar também os padrões internos da companhia, o código de conduta e tem que observar também a legislação do país no qual você pretende fazer negócio.
0: Perfeito. E com relação a essa diferenciação entre compliance e integridade, o que você tem para dizer para a gente? É,
1: eu, eu comecei, na verdade, essa inclusive, é, é, esse é o ponto central da, da, da minha tese de doutorado e é o ponto central do meu livro também, né? porque a gente vê muita gente é, usando isso quase que como expressões sinônimas. Uhum, né? Fala-se em sistema, às vezes até em palestras mesmo, das quais nós dois já participamos tantas vezes. Você vê os profissionais, às vezes, falando sistemas de compliance, o outro entra, fala sistema de integridade, e passam. Como se fosse a mesma coisa, né? Como se fosse absolutamente a mesma coisa. E, na verdade, o que a gente pode dizer é que o sistema de integridade ele passa por um aperfeiçoamento de um sistema de compliance. se um sistema de compliance tem por objetivo prevenir, detectar e corrigir, um sistema de integridade ele vai muito mais além porque ele tem por objetivo gerar uma absorção da cultura de integridade dentro da empresa. Então, isso é muito mais do que você buscar simplesmente é, a prevenção da, 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 da ocorrência de irregularidades ou de atos ilícitos. Eu costumo sempre usar uma passagem do, do professor Luiz Moreno Campo, que foi o, procurador, o primeiro procurador-geral, do Tribunal Penal Internacional, e hoje ele é compliance officer é, é, em Nova York. ele diz que, na verdade, dentro de cada organização, qualquer que seja ela, nós temos três tipos de pessoas, né? os verdes, os amarelos e os vermelhos. E para você entender bem essa dinâmica, você imagina uma mesa no centro de uma sala, em cima dessa mesa uma pilha de dinheiro e no canto da sala uma câmera filmando. Você pode deixar o verde, que é o íntegro, dentro dessa sala, durante uma hora, durante um dia inteiro, durante uma semana, durante um mês. Você pode desligar a câmera que o verde, que é o íntegro, ele vai proteger aquele dinheiro para entregar para o verdadeiro dono. O amarelo, se ele tiver certeza que a câmera está desligada, ou seja, que não existe um sistema de fiscalização eficiente, ou então que existe um sistema todo de impunidade e que ele pode tirar uma parte daquele dinheiro e preservar a sua honestidade aos olhos de terceiros, ele faz isso. E o vermelho é aquele sujeito que não só subtrai o dinheiro todo, como subtrai a câmera também. Então, é o desonesto... <risos> quer saber, ele leva É o desonesto, por tudo. É o desonesto incorrigível por natureza. Então, é, quando a gente usa essa passagem do professor Moreno Ocampo, a gente consegue entender um pouquinho melhor... É, o que que se pre... Aqui se presta um sistema de compliance e aqui se presta um sistema de integridade. Um sistema de compliance tem por objetivo fazer com que os amarelos permaneçam honestos. Né? Então, você vai gerar um código de conduta é, bem concebido, você vai dar treinamento, você vai realizar due diligence, você vai fazer uma gestão de riscos dentro da empresa, ou seja, você vai conceber um sistema naquele formato lá do artigo 42 do decreto 8.420. Enquanto que um sistema de integridade ele tem por objetivo não fazer com que os amarelos permaneçam honestos, mas sim trazer para dentro da empresa uma quantidade cada vez maior de verdes. Ou então, pelo menos, fazer com que os amarelos fiquem esverdeados. E essa concepção de cores ela é interessante, porque o Moreno campo e é só por, por estimativa, ele diz que normalmente dentro de uma organização, e quando eu falo organização, Bruno, Pode ser uma empresa, pode ser uma estatal, pode ser um determinado órgão da administração pública. Nós temos, em geral, 15% de verdes, 15% de vermelhos e 70% de amarelos. Né? Então, quando você fala num sistema de integridade e trabalhar a absorção da cultura de integridade, isso não é uma tarefa fácil... É, o objetivo é exatamente fazer com que aquele empregado, aquele funcionário, aquele servidor público, ele aja da maneira correta simplesmente porque é o certo. Ele não precisa de ser fiscalizado, ele não precisa de ser treinado, ele não precisa de consultar o código de conduta, ele vai fazer aquilo que é certo. Tem até uma máxima que hoje vem sendo utilizada pelos recrutadores norte-americanos, no sentido de que é muito melhor você contratar caráter e treinar habilidades do que contratar um excelente currículo e, na verdade, você ter por trás esse currículo um vermelho que pode criar um problema gravíssimo dentro da empresa, sujeitando essa empresa aí a multas gravíssimas e um impacto também muito considerável na sua reputação.
0: É verdade. No primeiro momento, você acha que aquele profissional é super qualificado, né? aquela análise curricular. né por simples, Pô, eu vou contratar essa pessoa para trabalhar comigo. Mas, no fundo, você não tem o background é, é, da corrupção, né? Você, enfim, você não conhece, ainda que você faça uma do Diligência, uma pesquisa antecedente criminal, porque às vezes o, o cara né, atua na legalidade e passa despercebido. Como você falou, né? O cara pode ser um vermelho ou até um amarelo, mas ele nunca foi pego, né? E aí você contrata, e depois você só vai ver o prejuízo depois. Mas faz todo sentido, realmente, você olhar primeiro se o cara é um verde, né? Vamos chamar assim, que essa adorei essa, essa, essa comparação muito boa. E faz com que a gente consiga realmente entender
1: a diferença. Né? Por isso que a Petrobras ela tem, por exemplo, o BCI, que é o Background Check de Integridade, a gente faz essa análise, não só análise curricular, e aí eu já me reporto à governança, a gente faz não só análise curricular, quer dizer, aptidão técnica para o exercício do cargo, mas também a análise é, da integridade. A gente faz análise das redes sociais para ver o que, que a pessoa posta, se ela está ali divulgando alguma coisa afeta algum sentimento, alguma questão religiosa, alguma questão política que possa, de alguma forma, impactar na personalidade e na atividade que ela vai desenvolver dentro da empresa. E, ao Eu mesmo tempo, você... a gente trabalha também a absorção da cultura de integridade dentro da empresa. Petrobras é uma empresa gigante, com 47 mil empregados. Sim. Hoje a gente tem uma ferramenta de comunicação muito eficiente, que é o Workplace. E toda quarta-feira, Bruno, é, nós publicamos pela, pela DGC é aquilo que nós estamos chamando de pílula de integridade. Então, é uma passagem bem rápida, uma mensagenzinha de três minutos, né, que chega a toda a nossa força de trabalho, dando, um, passando uma mensagem de integridade para que a pessoa possa entender de que forma que ela tem que se comportar na sua atividade pessoal e profissional, porque não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para você ser íntegro no trabalho, é, e em casa, agir de outra forma então você tem que é. na verdade cultivar a integridade 24 horas por dia em todos os setores da sua vida
0: sem dúvida e essa e essa e essa ideia de, de você apresentar a pílula para os funcionários é muito interessante porque com certeza ele fixa muito mais do que se ele tiver que ler um código de ética né? um código de conduta ética inteiro né de repente tem... então imagina, ele tem que ler tudo bem ele tem que saber as regras do jogo mas é, é você inserir isso né né, no mindset dele, através de pílulas, é muito interessante, deve ser muito mais eficaz do
1: que você botar, perder um tijolo né, de uma vez só. Então, São é situações do nosso dia a dia que fazem com que a pessoa vá absorvendo, é quase que uma lavagem cerebral mesmo, uma absorção é para a osmose. A de hoje, por exemplo, hoje é quarta-feira, então, é um pouquinho antes aqui da live eu, eu publiquei a nossa pílula da, da, dessa semana, ela envolve aquela passagem de um jogo do Federer, que ele saca, é, isso está no, no YouTube, ele saca a bola e a bola é fora, mas é, não há o apontamento nem pelo árbitro, nem pelo adversário, de que a bola foi fora. E ele já se prepara para sacar de novo e o adversário, fala, mas ninguém falou que foi fora. Ele falou, foi fora, eu vou sacar de novo. Não, vai fazer o certo porque é certo. Né? Isso que diferencia aí a, os grandes campeões. Né? Você não Sim, é. só ter a a qualidade técnica, mas você também agir com integridade. E até interessante que ele saca de novo. Né? Ele já podia ter ganho aquele ponto porque não havia acusação da bola fora, mas ele saca de novo e ganha o ponto, né? E aí, assim, para é, é não ele foi perfeito duas vezes, né? Tanto na, 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 na
0: questão mental, né, da, 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 da integridade dele, mas também na habilidade do profissional, né?
1: E aí o profissional vendo uma imagem dessa, uma coisa muito rápida ele consegue fazer associação daquilo que ele tem que fazer no trabalho dele e aquilo que ele tem que fazer na vida dele toda.
0: Isso contagia.
1: É, de todo mundo que assiste. Excelente. Marcelo,
0: tem uma pergunta aqui, da, eu não sei se é Lana ou Lanara, Lanara Nunes, tudo junto. Professor, o senhor explicou que compliance não se confunde com governança corporativa. Na prática, qual seria a relação entre esses institutos? Um sempre pressupõe o outro?
1: Não, não há uma pressuposição. Na verdade, os dois caminham de mãos dadas. Né? Um é dependente do outro. Eles são intercalados. Né? Então, eles trabalham juntos, eles desenvolvem atividades é, em que há uma dependência um em relação ao outro. Você não tem como é, implementar um sistema de integridade dentro de uma empresa se você não tiver uma boa governança e vice-versa. Você não tem como simplesmente implementar uma boa governança se você não tiver um sistema de integridade bem robusto.
0: Perfeito. E pessoal, aproveitando, quem tiver pergunta, pode colocar aqui que a gente vai endereçar o Marcelo Zinkner e é até bacana essa interação, que sempre provoca isso, porque o debate fica muito mais interessante quando todo mundo participa. Então,
1: quem quiser fazer perguntas, é só lançar. Eu estou vendo aqui uma quantidade grande de amigos e de alunos também entrando na live, não está dando tempo de falar o nome de todo mundo, mas eu estou vendo aqui e já fica aqui o meu agradecimento a todos. Maravilha, maravilha. Marcelo,
0: uma outra questão que eu queria falar contigo, uma abordagem um pouco mais assim, no um contexto um pouco mais histórico, mas não tão antigo, que é com relação. A gente falou um pouco de complexo no setor público, vamos falar mais ainda mais para frente, mas eu queria endereçar um pouquinho complexo no setor privado, que você com certeza também vem acompanhando muito, né, com o passar de, desses últimos anos, sobretudo do início da Operação Lava Jato, das operações correlatas até hoje, né? Então a gente viu realmente, não se falava em compliance, né? antes de 2014, quase, a gente sabia o que era isso, né? o nome compliance não era muito, não era muito conhecido. De 2014 para cá, com a lei de corrupção em 2013, o início das operações de combate à corrupção, nesse, esse enforcement é, acima da média, que a gente nunca tinha visto isso na história do Brasil, começa realmente ali uma uma cultura de compliance muito grande. Né? Então, as empresas correndo para fazer problemas programa de compliance, é, um, tem um amigo meu que trabalha com isso, que falou, Bruno, até padaria tá me procurando para fazer um programa de compliance. Disse, então, é o um grande, médio pequeno empresário, todo mundo querendo ter um código de conduta ética, um canal de denúncia, enfim, alguma coisa que no minimamente espelhe um programa de compliance efetivo, né? Pelo menos um código e pelo menos um canal de denúncia, alguma coisa assim para realmente re re representar. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho, a gente viu também. É, quando a Operação Lava Jato começa e vem se desenvolvendo ao longo do tempo e, e não acabou até hoje, assim não, não digo a Operação Lava Jato em si, mas outras operações correlatas da Polícia Federal, é, de combate à corrupção, né, por, por questões que foram derivando, a gente vê também aí é, outras é, formas é, de mudança de cultura né em relação ao compliance, em relação a, até à integridade também, como você falou, que são institutos diferentes. A gente vê, por exemplo, o selo Proética da CGU, a gente vê também um guia de compliance da revista Exame, até tenho a honra de ser conselheiro desse guia, guia foi lançado no passado. Então, assim, tem uma série de questões, novas legislações também, que agora obrigam uh, o licitante a ter um programa de compliance previamente né, como uma condição para participar de licitação, algumas legislações estaduais uh, regulam isso. Então, assim, está se criando realmente uma cultura de compliance muito grande. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho na questão do setor privado, para depois a gente passar para o público como é que você vê a evolução do Compliance, principalmente desde 2014 até hoje? né? Quanto mudou? Como as empresas hoje, na tua avaliação, elas estão realmente com uma mentalidade diferente, combate à corrupção? É, mostrando isso para os seus colaboradores, quer dizer, desde o chão de fábrica até a alta gestão, como é que está a cultura do Compliance hoje no Brasil, na sua visão?
1: É, essa é uma pergunta muito boa, porque é, muitos empresários, às vezes, quando assistem uma palestra sobre esse assunto, se perguntam se essa lei vai pegar e se esse é um movimento que veio para ficar ou se é só um modismo. Né? E sempre que falam isso comigo, eu, eu costumo responder no sentido de que esse é um movimento mundial e que veio para ficar. Né? Se a gente entender bem como que a lei anti-corrupção empresarial ela entrou em vigor aqui no Brasil, a gente vai ver que, na verdade, nós temos aí raízes muito profundas que impedem que haja retrocesso. Na verdade, a origem de tudo é a FCPA, que é uma lei americana de combate à corrupção transnacional, que é de 1977. Né? E essa lei ela estabelece é, previsão de punição para as empresas americanas, inclusive aquelas que pagam é, propina é, a funcionários públicos de outros países. Então, se uma empresa americana ela faz negócios fora dos Estados Unidos e paga propina a um funcionário público de um outro país qualquer, aquela empresa americana, ainda que o ato tenha sido cometido fora do território americano, ela vai ser punida nos Estados Unidos. né? E essa lei, que é uma lei muito importante, ela começou a produzir é, excelentes resultados e já no final do século passado né, já com esse movimento grande de globalização, os empresários americanos eles começaram a ficar um tanto quanto sufocados, porque é, as empresas dos outros países continuavam pagando propina né, a funcionários públicos é, de outros países e só os americanos que não podiam pagar, porque se pagassem, eram punidos com penas altíssimas nos Estados Unidos. Então, é, os Estados Unidos se viram numa encruzilhada, porque... É, com um movimento grande de globalização, ou eles revogavam a FCPA, ou então eles tinham que encontrar uma outra saída qualquer. E não dava mais para revogar, depois de 20 anos de, de vigor da lei, da lei americana, uma lei muito importante para os americanos, um, um patamar é, ético muito forte, não dava mais para revogar. Então, os americanos eles tiveram que partir para uma outra estratégia que é tentar nivelar essa situação no mercado internacional. Então, através do OCDE, e usando, obviamente, o prestígio a influência é, política e econômica que os Estados Unidos têm, a OCDE ela, é, estabeleceu uma convenção é, de combate ao suborno transnacional, onde as 43 maiores economias do mundo se comprometeram a implementar legislações internas assemelhadas à lei americana exatamente para impedir que esses outros países, as maiores economias do mundo e as suas respectivas empresas pudessem pagar propina é, fora dos seus próprios territórios. E o Brasil é um dos signatários dessa Convenção Transnacional de Combate ao Suborno. Então, nesse sentido, o Brasil se comprometeu, lá em 1997, a implementar uma legislação assemelhada à legislação americana. O que só veio a acontecer em 2013. Muita gente acha que a lei anticorrupção empresarial ela é resultado daqueles movimentos de rua que aconteceram à época Sim. da Copa das Confederações, isso não é verdade. Né? Na verdade, o que houve foi uma pressão muito forte da OCDE para que o Brasil implementasse desde logo a, 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 os regramentos da Convenção. É, e já O Brasil já estava em atraso já há bastante tempo. É, foi um dos últimos países, na verdade, a trazer para, a sua, para o seu ordenamento jurídico as bases dessa Convenção internacional. Na verdade, nós somos até o penúltimo país, é, o último país foi a Argentina. Inclusive, é muito bom sempre ganhar da Argentina, ganhamos mais uma <risos> vez. Né? Mas veio é, com, já com um certo atraso, mas fruto de uma pressão internacional. Então a lei de corrupção, ela não é, a lei de corrupção brasileira ela não é uma lei que se originou de uma ideia vinda do poder executivo do poder legislativo no Brasil. Ela é fruto de uma pressão internacional e ela tem a mesma base de vários outros países, com base exatamente numa convenção a qual o Brasil se comprometeu a seguir. Então, nesse sentido, é absolutamente impossível, em primeiro lugar, que haja retrocesso é, dessa legislação dentro do Brasil e, em segundo lugar, nós estamos aqui dentro de uma tendência absolutamente mundial. Quer dizer, o Brasil não vai poder ficar distante daquilo que está sendo praticado é, em outros países do mundo. Daí tá a expressão compliance, que tem origem exatamente no direito norte-americano.
0: Perfeito. Então o tempo um... que se globalizou, né? O Brasil também abraçou isso. Até você falou que a questão do CDE, o Brasil também aí é, caminhando, né, para entrar na CDE. Teve a questão da Argentina também que acabou passando à frente nesse ponto, a gente acabou perdendo para a gente. <risos> Mas enfim. Então é realmente um, é um clássico muito, 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 muito acerrado. Né? Agora, tem algumas perguntas aqui, Marcelo. É, aqui o, o Tavares Campo Jr. falou que tem muito orgulho de fazer parte dos Verdes. Você vê que o termo que seu usou já pegou. E Busco sempre está cercado dos mesmos. A Marca Cianna, adorei as pílulas de integridade. Vou adotar para as minhas redes sociais. E aí tem três perguntas aqui. Vou fazer aqui você vai respondendo e a gente vai, vai fazendo. O primeiro é do Compliance Público. É, qual a dica para as empresas pequenas e que desejam compliance? Empresas que não têm uma estrutura organizacional das grandes empresas. Qual é a tua dica
1: Nós já temos é, algumas, é, alguns escritórios de consultoria que estão oferecendo esse tipo de atividade. Não faz realmente muito sentido uma empresa com 5, 10 empregados, ela criar uma estrutura de compliance dentro é, da sua estrutura administrativa. Então, isso é absolutamente inviável. Então, por isso que nós temos hoje já consultores que são contratados para implementar o sistema de integridade. Primeiro é feito o diagnóstico dentro da empresa, depois é criado o código de conduta, é dado treinamento aos empregados e, no final, é feito o um monitoramento da eficiência do sistema de integridade implementado a fim de que ele possa ser aprimorado. Então, isso é contratado externamente mais ou menos guardadas as devidas proporções, como também a empresa contrata um serviço de contabilidade, uhum. ela contrata um, um serviço de consultoria e implementação de sistemas de integridade para que possa implementar, aperfeiçoar e manter o sistema em níveis absolutamente efetivos.
0: Perfeito. uma outra pergunta da, da Gisela Gadelico, né? como eu disse, nossa diretora de diretor jurídica da Fijan. Grande amiga e por tem uma
1: admiração muito profunda. Nós estamos sempre muito
0: juntos. Caso. Muito bacana te ver aqui, dizendo. É, e a pergunta dela é, olá Marcelo, sempre um prazer ouvir. Você vê o papel da governança, não, como você vê, aqui tá, tem uma luz aqui, como você vê o papel da governança, riscos e complexos na era do coronavírus? E essa é a minha última pergunta, mas a gente pode adiantar. <risos>
1: Nós estamos tendo que é, nos adaptar a essa situação dentro da, da Petrobras e dentro de todas as empresas no Brasil. Nós temos tendo que implementar medidas e está sendo um aprendizado. né Todos nós é, estamos tendo que aprender com uma situação absolutamente nova, inusitada, inédita, que não tem parâmetro, não tem literatura. Então, na verdade, nós estamos tendo que nos reinventar. Então, dentro da Petrobras, é, exatamente a partir dessa é, situação, nós procuramos estabelecer algumas premissas para enfrentar a crise. Né? A primeira coisa que nós fizemos, e é, essa é uma base absolutamente inegociável dentro da diretoria, é cuidar das pessoas. Então, as pessoas, para nós, elas constituem exatamente aquilo que a Petrobras tem de mais valor, que é de mais importante para todos nós. Então, nosso objetivo primeiro foi cuidar das pessoas e cuidar de uma estrutura que pudesse preservar a saúde dessas pessoas e pudesse colocá-las em condições de depois voltar ao trabalho sem nenhum tipo de temor. Então, é, essa foi a primeira coisa que nós fizemos, não só a saúde física, como também a saúde mental. Em segundo lugar, o que nós pensamos foi na manutenção dos valores do nosso business. É, nós não iríamos de forma nenhuma abrir mão daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pratica hoje dentro da diretoria executiva em nome simplesmente de manter aí o caixa ou de manter bons negócios. Então, a integridade, sobretudo, a manutenção daquelas regras básicas de governança e de estruturação dos nossos negócios, elas também foram é, absolutamente preservadas em tudo que nós estamos fazendo. Outra coisa que nós procuramos fazer, e isso é muito importante, e agora, nesse momento, nós estamos aqui conversando virtualmente, foi buscar a proteção é, e a privacidade dos nossos dados sensíveis, porque nós estamos trabalhando virtualmente né, e nós temos, obviamente, uma série de dados e de informações que são estratégicas e a gente tem que proteger essas informações para evitar que elas caiam em mãos erradas e possam ser utilizadas, inclusive, contra o nosso próprio negócio. Então, hoje a gente tem uma diretoria que é especificamente voltada para esse tipo de atividade. Faço aqui uma homenagem, inclusive, ao meu colega Nicolai Simone, é um uruguaio já abrasileirado, mas ele é de uma competência é, ímpar. Ele tem feito um trabalho incrível e ele colocou é, o home office funcionando da Petrobras para todos os empregados da da área corporativa numa velocidade incrível. Então, hoje a gente está trabalhando. Eu tenho até brincado que eu estou trabalhando até mais do que eu trabalhava antes, porque eu começo a minha primeira oh, reunião às 8 horas da manhã... Não é brincadeira, não,
0: tá? Esse pode ser verdade, que eu estou sofrendo a mesma coisa. Então, é. é. Não,
1: acho que a gente tem aqui até uma base para dizer que isso é verdade, que nós tivemos que marcar nossa live às 9 da noite, né? Eu falei que. É que isso que aí, para poder muito encaixar muito a agenda. Possível, né? Exato. Outra Mas coisa que é... nós, nós buscamos fazer nós buscamos fazer, Bruno, foi assim é, gerar um sentimento de responsabilidade coletiva para todos os empregados da Petrobras, a gente saber é, hoje dentro da Petrobras que nós estamos ali trabalhando pela sobrevivência da empresa. No momento desse de crise, eu falo até, costumo brincar, que o, o petróleo está para a cadeia produtiva, assim como o leão está para a cadeia alimentar, né? porque se a cadeia produtiva ela não se desenvolve, ela... Também não vai precisar de petróleo, o petróleo não vai ser necessário, a gente rompe a cadeia lá no início. Então, a Petrobras, como as empresas de energia, de um modo geral, está sendo muito impactada é, por conta dessa crise. Basta você pensar em qual foi a última vez que você abasteceu seu carro. Né? já Faz bastante tempo. Então, o petróleo se tornou uma coisa, nesse momento, absolutamente desnecessária. Então, a gente está tendo que se reinventar para poder buscar a manutenção do nosso fluxo de caixa. E a outra coisa que é muito importante aí nesse momento, Gisela, respondendo a tua pergunta, é manter a resiliência. Né? A gente tem que ter uma capacidade de resistência muito grande e de não desistir nunca. Eu acho que essa é, na verdade, a grande qualidade dos melhores profissionais de mercado. A gente sempre acreditar e, de forma nenhuma, desistir, abdicar aí dos esforços que são necessários para a gente alcançar os nossos objetivos. E, por fim, também, isso é muito importante, manter aí uma comunicação absolutamente efetiva é, entre os empregados para o público externo. É quase que um over-communication. aí É trabalhar bastante a comunicação para manter as pessoas bem informadas daquilo que está acontecendo, de quais são as medidas que nós estamos adotando e de que forma que os empregados eles devem se comportar nesse momento de dificuldade.
0: Perfeito, Marcelo. Obrigado. Excelente o overview que você viu aí da, da, dessa nova fase. Né? Realmente, eu, eu bico que a gente está vivendo como se fosse uma uma lâmpada interruptor. né A única economia do mundo, não é do Brasil não, é do mundo, ela foi desligada né? e está sendo religada aos poucos em alguns países. Né? Então, a China voltou agora, lentamente ainda. Estava até conversando com um colega meu da China é, é, no início da semana. E, assim, estão começando a voltar, a trabalhando no escritório. Então, assim, tudo muito lento. Né? A Europa ainda está realmente com o shutdown, lockdown completo. Os Estados Unidos, uma situação caótica, né? muito pior que a do Brasil, pelo menos por enquanto. Só situação lá realmente é gravíssima. A nossa também, obviamente, mas a de lá, os números são muito expressivos. É, então, realmente, é uma novidade para todo mundo e essa necessidade de você se readequar nessa né, resiliência expressa que você tem que ter muito rápida né, de adaptação a esse novo formato né, de trabalho, de vida e de economia também. Né? A crise econômica é profunda e a gente tem que realmente ter aí ferramentas, não só a própria Petrobras, como você já ligou com diversas iniciativas, mas também do lado de cá, também advocacia advocacia né, de escritório, advocacia também de departamento jurídico, que a Petrobras também tem um departamento enorme, é, realmente tem que mudar muito e muito rápido para tentar se adequar. A gente não sabe para onde vai, né? Isso talvez é o maior problema, né? Porque é um cenário muito nebuloso, né? Aquele mundo buca, né, que eles chamam de volátil, incerto e tal. Você não sabe o que está acontecendo, na verdade, né? Você sabe até semana que vem, mas aí você não sabe se vão, vai chegar a vacina, se vão prorrogar o isolamento, o distanciamento social, enfim. Tudo muito confuso. A Camila Gulo tem uma, uma pergunta aqui para você, que é a seguinte. É, Bruno, pede para falar é, sobre o combate à corrupção privada no Brasil. O que pode ser feito, já que tecnicamente não é crime?
1: É, não é crime é, de um modo geral. né? Muita gente fala que não existe a corrupção privada no Brasil, mas a gente tem tipos penais de corrupção privada, por incrível que pareça, e pouco estudante de direito sabe disso. Mas se você procurar lá no Estatuto do Torcedor, você vai encontrar o tipo da corrupção passiva e ativa privada. Então, se um desportista ele recebe uma vantagem devida para facilitar, por exemplo, o resultado de um jogo, ele vai ser punido por corrupção, né? e é uma corrupção privada. O que a gente quer no Brasil, e esse, na verdade, também já é um movimento que é resultado de uma tendência mundial, é tipificar a corrupção é, privada de um modo geral para qualquer caso, é porque hoje essas questões elas são resolvidas apenas e tão somente no âmbito do direito trabalhista. Então, se hoje, por exemplo, o um empregado da Petrobras vendeu uma informação estratégica para um concorrente, o que vai acontecer vai ser um procedimento interno dentro é, da diretoria de governança e conformidade. E o empregado ele vai ser demitido por justa causa, mas ele não pratica crime. E o que a gente quer é exatamente aqui estabelecer um padrão mundial, como já acontece na maioria dos países da Europa. Eu fiz meu doutorado em Portugal já há muito tempo lá, que a corrupção privada é considerada crime. E a gente tem aqui também no Brasil o tipo penal da corrupção privada.
0: Maravilha. E uma pergunta aqui da Leila, depois eu vou passar depois essa pergunta para é, uma pergunta minha, para a gente seguir na questão do, 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 do setor público também. E a pergunta é a seguinte, Marcelo, alguma sugestão ou orientação para implantar o GRC em startups para proteção e transparência aos investidores?
1: Tem alguma dica nesse sentido? É, essa não é uma área onde eu já ainda tenho atuado com, com um, um pouquinho mais de ênfase. Eu já, como você disse no início, eu fui promotor de justiça por 22 anos, fui também secretário de controle e transparência e agora estou numa estatal. Né? Nunca trabalhei diretamente numa empresa privada e também nunca trabalhei numa startup. Mas é, o que eu posso dizer é que todas as empresas, sejam elas quais forem, seja ela, elas de que formato, de que tamanho forem, elas vão ter que se adaptar a essa nova realidade e, a, e trazer a integridade como um valor. É, hoje a gente tem, inclusive, é, com base em resultados de uma pesquisa de uma consultoria americana que mostra muito bem que as empresas consideradas mais éticas do mundo, e aqui eu falo empresas de que tamanho forem, uhum. elas têm uma lucratividade, uma valorização de suas ações, quando são empresas grandes com ações em bolsa de valores, muito maior do que a média das empresas de um modo geral. Então, eu tenho certeza que uma startup, incorporando os valores da integridade ao seu negócio, que ela também vai ter aí, uma excelência e um crescimento muito mais rápido que os demais.
0: Sem dúvida, é um diferencial muito importante mesmo. Né? Até para quem está começando, já começar com essa mentalidade de já ter estruturado um, um
1: programa, eu
0: acho que realmente vale super a pena. Queria também é, cumprimentar a Patrícia Godoy, diretora de compliance da Uber, queridíssima amiga também, assistindo a live. E aí, Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte, é, com relação ao compliance no setor público. Né? A gente é, é, tem aí a lei das estatais, né? que fala sobre a necessidade, do programa de integridade para a empresa pública, a sociedade de economia mista. Né? É, e a gente também não vê ainda, e eu vou fazer uma pergunta é, dupla, por conta até do nosso adiantado da hora, também quero falar um pouco do seu livro, então a gente tem que ter um tempo reservado para isso, e eventualmente mais perguntas. Então, no setor público, a gente tem essa, essa lei, né, o Estatuto das Estatais, enfim, como queira chamar, para a administração pública indireta. Né? Tem também uma outra legislação que regulamenta é, para a agência reguladora, mas você não tem para a administração pública direta né, nenhuma legislação ainda é, que congregue essas regras de programas de integridade, enfim, ou de compliance. E a minha pergunta é, queria que você tenha só apanhado geral sobre isso, como você está vendo o compliance no setor público e aí tem dentro de te a questão do seu livro, como que ele é, é, se aplica nesse sentido, qual foi o estudo que você fez para poder elaborar o teu livro. Com certeza tem alguns inputs em relação ao, à pergunta que eu estou te fazendo. A gente vê muito no setor uh, público, na administração pública direta, diversas legislações que dão ali uma, uma certa segurança, mas não pode chamar isso como alguma lei que te obriga a fazer problema de integridade. Então você tem, por exemplo, a lei de propriedade administrativa, né que tem lá as normas de, de, né, de repressão, de caráter pedagógico como multa e tal, estatuto de servidores federais, assim, nada, nenhuma legislação ainda para uh, uh, público direto, né? para a direção pública direta que, que regulamente. No setor, na, na, na indireta você já tem. Então, eu queria que você fizesse uma, uma diferenciação entre um e o outro, como está isso na indireta, no né? dessabúrgico, se na economia mista, enfim, e o que você vê como possível para
1: a direta também. E aí, arrematando isso com a questão do seu livro. É, essa pergunta ela é muito boa, porque ela mostra muito bem como que o compliance vem evoluindo no Brasil. Né? Então, como eu disse, começou por força de uma pressão externa, veio a, a Lei 12.846 e o Decreto 8.420, que cuidou especificamente do compliance nas empresas privadas. Mas não fazia muito sentido mesmo, Bruno, a gente ter o compliance empresa privada e não haver um regulamento para empresas estatais, até porque as empresas estatais, por força da própria Constituição, elas têm, que seguir, elas têm que seguir, até por conta do próprio mercado, o próprio regime das empresas privadas. Então, logo na sequência, veio a 13.303, que também estabeleceu a necessidade de implementação de sistemas de integridade para as empresas estatais. Então, o movimento ele foi feito dessa maneira. Né? Em primeiro lugar, 2014, empresas privadas, depois, 2016, é, empresas estatais, empresas públicas, sociedade economia mista. E agora, num passado mais recente, a gente já vê esse movimento migrar também para a administração pública direta. Então, é, na verdade, existe até um projeto de lei no Senado, do senador Rebuff, que é um projeto de 2016, é o PLS 303, que busca ah, estabelecer sistemas de integridade para a administração pública de um modo geral. Só que esse projeto de lei está tramitando ainda de uma forma muito lenta e não deu para esperar. Né? Por conta disso é que veio à frente do, da própria regulamentação por lei, ah, o Poder Executivo Federal baixou o decreto 9.203, que é de 2017, e esse decreto ele cria uma política de governança da administração pública federal, direta e indireta. Né? É um decreto muito bem estruturado, ele foi, inclusive, concebido dentro da CGU, é, pelos técnicos, ele obviamente passou pelas casas legislativas, mas ele tem ali uma origem, um embrião é, estabelecido dentro da CGU, e ele traz uma série de novidades muito importantes para a administração pública. Então, por exemplo, conceitua governança pública. E eu acho que isso é, é muito importante você já ter para dentro da administração pública direta. Então, lá no artigo 2 é, o conceito de governança pública ele vem como sendo conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condição de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, você vê que é uma transformação daquele conceito que eu trouxe inicialmente lá de governança empresarial para dentro do setor público. E vem ainda, na sequência, estabelecendo princípios regentes para essa boa governança da administração pública, como sendo a capacidade de resposta e integridade. Olha que bacana você ter como princípio da administração pública a integridade que vai muito, muito, vai muito além do princípio da moralidade, que é aquele que está estabelecido lá no artigo 37 da Constituição. Então, você traz agora o princípio da integridade, confiabilidade, melhoria regulatória e responsabilidade de prestação de contas, que é exatamente a accountability. Então, você já percebe um empuxo em relação à administração pública caminhando também no sentido de implementar sistemas de integridade dentro dela própria. É claro que seria muito melhor que isso viesse por lei e não por decreto, porque a gente sabe muito bem qual é a força normativa de uma coisa e de outra, mas, de é. qualquer maneira, a gente tem isso hoje já estabelecido. Indo um pouquinho mais além, a CGU também, muito rapidamente, no ano seguinte, em 2018, baixou a portaria número 1089, que regulamentou esse decreto. Na verdade, o movimento correto deveria ser uma lei regulamentada por decreto, mas, infelizmente, por conta das brasilidades, nós tivemos, na verdade, um decreto que foi regulamentado por uma portaria. Mas, de qualquer maneira, essa portaria ela é muito importante porque ela, por exemplo, conceitua sistema de integridade para a administração pública, como sendo conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes, de fraudes e atos de corrupção em apoio à governança pública. É, um outro conceito importante que a portaria da CGU traz é de riscos para a integridade. É, isso é uma coisa absolutamente inovadora e prevê ali que é, os riscos de integridade são as ações ou opções que possam favorecer a ocorrência de fraudes ou atos de corrupção. Então, a gente já tem um movimento, sim, estabelecido dentro da administração pública federal no sentido de implementar sistemas de integridade. A minha percepção é que isso, muito em breve, vai ser estabelecido em lei e isso também vai gerar uma contaminação na legislação dos estados, o que já está acontecendo. É, então, aproveitando, inclusive, aqui para falar um pouquinho do livro, que é o Compliance no Setor Público, o meu artigo é exatamente sobre isso, porque eu procurei trabalhar é, a, as leis, decretos e regulamentos internos dos estados que já preveem sistemas de integridade. Então, aí eu posso fazer menção aqui ao Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e até o Distrito Federal já tem hoje regulamentos fazendo previsão de sistemas de integridade. Então, eu tenho certeza que isso é, vem com uma tendência muito forte, com uma velocidade também muito forte, vai, obviamente, se espalhar e, por todos os outros estados e também pelos grandes municípios do país. Então, assim... Isso mostra também que existe aí um mercado enorme, aberto, é, esperando aí profissionais qualificados que possam abraçar essa missão.
0: Não tem a dúvida, como você mesmo disse, não é necessário ser advogado né, para ser um profissional da área de compliance, né? mesmo caso também do profissional da proteção de dados, né? o DPO, né, que tanto se fala agora, vamos ver se vai ser prorrogada o início da vigência da lei ou não, né? estou falando já em janeiro de 2021, a gente não sabe por conta dessa confusão toda, mas, de fato, é, há, principalmente, um, um mercado muito grande. Né? Então, até a gente não tinha essa questão do profissional do compliance né, antes da Lava Jato, né? isso realmente criou-se essa cultura do compliance e como isso vem sendo ampliado, né? É, é uma caixa de ressonância, realmente, a operação Lava Jato, porque ela criou isso no setor privado e agora né, abraçando abraçando o setor público. E o importante disso é porque não adianta só você combater a corrupção no setor público, né? porque a relação é muito do, do público com o privado. Né? Então, você tem aqui um enforcement no setor privado e você não tinha no público. Né? Então, muito importante que isso também comece, essa mudança de mentalidade também, né, uma integridade, né, que a gente compõe um espectro maior do compliance em si, isso também migre para o setor público como uma forma de você ter ali um equilíbrio né, dessa relação entre público e privado também na questão de investigação, de regras, enfim, de, de conduta no modo geral. Então, muito importante, muito bacana que o teu livro aborda esse aspecto específico tem um comentário aqui é, do Dércio, Dércio Carvalho. É, a ausência de compreensão na administração direta em conjunto com as não conformidades não pode ser encarada como improbidade administrativa. Ele faz uma comparação ali com as violações ali do artigo 9, 10 e 11 da, 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 da 1429, né? que é de improbidade. Tanto, né? Violações ali a princípio.
1: É, não, não, não dá para enquadrar como improbidade administrativa porque, se fôssemos enquadrar, seria no artigo 11, violação de princípios da administração Preciso. pública. E por violação de princípios, para que haja caracterização de improbidade, é apenas e então, somente se a omissão for dolosa. E aqui, como seria uma hipótese de negligência, não haveria que se falar em improbidade administrativa. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem é mais uma pergunta aqui. É
0: do Elisandro. A gente já está quase fechado, faltam cinco minutos para o Instagram derrubar nossa live aqui, mas vamos lá. É, Marcelo, efetividade. Como avaliar? Que mecanismos, ferramentas
1: podemos usar? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas a proposta, <risos> a proposta que eu fiz, a oportunidade que eu pude participar da, da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, é de criar um sistema de convênio gerido pela CGU para que empresas especializadas em avaliação dos sistemas de integridade, se seriam efetivos ou não, essas empresas, então, ficariam responsáveis por isso. Porque, na verdade, Bruno, a gente tem dois sistemas que podem ser utilizados para essa aferição, o sistema público e o sistema privado. O sistema público, por exemplo, o Chile adota. Né? Então, são funcionários públicos que anualmente fazem a aferição da efetividade dos sistemas de integridade das empresas, o que seria absolutamente inviável no Brasil. Imagine é, uma um exército de funcionários públicos fazendo avaliação de sistemas de integridade é, no Brasil inteiro e avaliação essa que só teria validade de um ano. Então, é, quando na verdade a gente está procurando aqui enxugar a máquina pública, a gente iria é, acabar gerando um inchaço muito grande e que seria de muito pouca é, efetividade. Então, o melhor sistema é esse, que é o um sistema adotado nos Estados Unidos. São empresas especializadas nessa avaliação, elas é, se conveniariam com a CGU, que seria a entidade gestora disso, a CGU estabeleceria quais seriam os critérios para esse convênio, essa empresa ela não poderia ter outro objeto, nenhuma outra atividade, nem ter outra contratação, ela ficaria única e exclusivamente responsável por isso, e aí então a empresa interessada é, nessa avaliação, ela procuraria uma dessas empresas conveniadas, Seria feita a avaliação da efetividade do sistema com a validade temporal, por óbvio, que poderia ser utilizada para os fins previstos na lei, seja para um acordo de leniência, seja para garantir um benefício previsto na lei, etc.
0: Perfeito, Marcelo. Faltam dois minutos para a gente terminar a live. Então, eu queria já ir para as considerações finais, te agradecer muito uh, pela presença. Tem outras perguntas aí no nosso no nosso hall, mas enfim, o Marcelo também está disponível no Instagram, a gente marca uma outra live, então eu acho que a gente, que esse é um assunto que não se esgota aqui, né, tem muito ponto para falar, e é um assunto também que sempre tem novidade, então compliance integridade, governança que é um tema maravilhoso que eu, eu gosto muito, enfim, acho fantástico o estudo, Marcelo que é um craque um dos maiores craques do Brasil, então obrigado pela tua presença Marcelo, foi um prazer te receber aqui, já conto contigo para uma, uma próxima rodada